0: Salut et bienvenue dans Mom, le podcast qui parle du non-désir ou du désir d'enfant. C'est parti. Elle non, devient non, quoi alors Elle
1: est quoi alors à ce moment-là dans, dans le... Elle est une machine à faire des infos
0: Eh bien, je, je jamais pensé en avoir tant, mais enfin, si vous voulez, on les a maintenant. Hein.
1: Le schéma le plus courant, c'est papa, maman et deux enfants. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas
0: On met des infos au monde puis on les arrive pas, alors je trouve que c'est pas bien. Quand vous aurez des enfants, vous cesserez de travailler Ça, je sais pas. Pourquoi avez-vous poussé un soupir Je m'appelle Laura, et une fois par mois, j'irai à la rencontre d'un être humain pour lui poser la question. Et toi, t'en veux des mômes Pour ce sixième épisode, avec Olivier, on a enregistré sous une tente, à 2651 mètres d'altitude, pas loin du vignemale, le point culminant des Pyrénées françaises. On a discuté ensemble de doutes, de relations amoureuses et de masculinité. Si l'épisode te plaît, tu peux soutenir le podcast en me mettant des étoiles ou un commentaire sur iTunes ou Apple Podcast. J'ai aussi mis en ligne une page Tipeee avec des contreparties. Bonne écoute!
1: Ok. En fait, là, je, je commence par faire une psychanalyse, quoi. C'est un peu ça l'idée <rire> du podcast. Alors, moi, je m'appelle Olivier, j'ai 41 ans, je travaille dans le secteur culturel. Euh et plus précisément dans le cirque. Je travaille avec des compagnies, je m'occupe de trouver de l'argent pour monter des projets, et après de diffuser les projets. Euh, je suis célibataire, j'ai pas d'enfant, en tout cas pas à ma connaissance. Je suis né vers euh, Poitiers, enfin, à Châtellerault, dans une petite ville, euh, pas très loin de Poitiers. Putain, du coup, c'est hyper intime, parce que moi, quand on me pose la question de mon enfance, les choses dont j'ai envie de parler tout de suite, c'est... Euh des trucs de, peut-être d'angoisse, alors qu'en fait j'ai eu une enfance je pense plutôt heureuse, enfin en fait l'enfance, si je parle vraiment de l'enfance, c'était plutôt euh, simple, très solitaire je pense. Voilà on habitait à la campagne donc euh, c'était difficile pour moi de me déplacer, j'avais un vélo, mais euh, je me... enfin, voilà, pour aller voir des copains il fallait tout de suite aller très loin, donc en fait je jouais souvent seul et je jouais souvent euh, dans les bois qui est en face, en face chez moi ou dans le jardin. Euh... Donc, du coup, euh, ce qui m'intéressait, c'était plutôt euh, la nature. Voilà, j'ai eu une enfance très euh, dans la nature, euh, à construire des cabanes, euh, à aller marcher. Le truc que j'adorais, c'était de, de prendre euh, des vivres. De quoi, de quoi survivre que je mettais dans un, dans un mouchoir et que j'attachais à une, à une baguette. Et ça faisait un, un baluchon, le fameux baluchon. Voilà, ça me fait rêver les baluchons. Et du coup, on peut peut-être en profiter pour préciser que là, on est... Euh... Enfin, quelque part, ça, ça fait un lien. <rire> L'endroit le où on est pour enregistrer ce, cette émission, parce que euh... du coup, on est dans une tente de bivouac euh, à côté du, d'un refuge de montagne. Là, euh... Euh, On n'a pas mis très longtemps pour monter. On a mis euh, deux heures et demie, un peu plus de deux heures et demie. Et pour aller faire demain... Euh monter un sommet avec un petit glacier avant et, et voilà et l'idée c'était de faire des photos de, de la Voie lactée cette nuit bon, on verra si on verra si on arrive à faire quelque chose donc c'est un peu l'aventure quoi <rire> <rire> et oui sinon je pense qu'après euh qu'à l'adolescence euh, j'étais quelqu'un de j'ai eu des angoisses beaucoup voilà donc euh, ça m'a duré un certain temps euh... enfin c'est un médecin qui a dit que j'avais des crises d'angoisse, mais ça se traduisait que par des trucs physiques par des symptômes de la tachycardie des choses comme ça euh... bon pas par quelque chose de, de psychologique en fait étrangement enfin, ouais j'exagère de dire ça mais Bon après, je vais pas trop rentrer dans le détail de ça, parce que c'est un peu glauque. mais J'ai deux parents, ça a sans doute été un peu chaud des moments, mais en tout cas, ils sont, ils sont toujours ensemble depuis plus de 40 ans, du coup. Tiens, je me rends compte qu'on n'a jamais fêté leur anniversaire de mariage. Ça, c'est, c'est bizarre, quand j'y pense. Enfin, ils ont dû le fêter entre eux, sans nous le dire, peut-être. Et du coup, ma relation avec mes parents, ben, mon père, il avait une façon un peu... Il était plutôt très autoritaire. Enfin, assez autoritaire bien. mais je crois que c'était un peu l'époque aussi enfin, bon. mais je sais pas j'ai eu l'impression d'avoir de bonnes relations avec mes parents j'ai pas eu de gros conflits avec mes parents et j'ai eu l'impression que je pouvais quand même faire ce que j'avais envie de faire j'ai non j'ai eu le sentiment en fait qu'il y avait des attentes mais pas d'obligations et donc euh, les attentes c'est sûr qu'on les vit comme euh, on se projette quand même dedans parce que on a quand même pas envie on a envie de de faire quelque chose qui plaît à ses parents ou quoi, mais on voit à un moment donné que c'est pas nécessairement compatible quoi. C'est-à-dire que moi, mon père, il aurait bien aimé que je sois banquier par exemple, et à un moment donné, on voit que bah, ça va pas être possible de faire plaisir à son père quoi du coup, <rire> parce qu'on prévoit pas d'être banquier. Et ouais, il y a un moment où effectivement euh, on quitte la voie de la projection que les parents se font de la vie qu'on aura. C'est-à-dire que peut-être à un moment donné on le suit, on a suivi cette projection comme si on, on naviguait dans un cours d'eau euh, euh, d'une rivière qu'on n'avait pas tracée. Et à un moment donné, on se dit, tiens, je vais prendre un, un méandre, un, un autre bras de rivière là qui part peut-être pas dans la direction attendue. J'ai grandi avec une grande sœur, qui a deux ans de plus que moi. J'avais deux cousines, donc on partait souvent en vacances, et j'étais le seul garçon parmi les enfants, au milieu de trois filles. J'ai le sentiment qu'on se chamaillait beaucoup avec ma sœur, et en même temps, euh, en même temps je pense qu'elle, comme j'étais son petit frère, je pense qu'elle se, elle, elle me protégeait peut-être un peu, à l'école par exemple. Ma sœur a eu trois enfants, elle a eu le premier euh, assez tard, entre guillemets, en tout cas par rapport à la génération précédente. Euh, elle a eu sa première fille à 36 ans. Et ensuite, elle a eu deux autres filles. Euh, la deuxième est arrivée tout de suite après, un an après. Et la dernière va bientôt avoir deux ans. Donc euh, là, ma soeur a 43 ans. J'étais heureux qu'elle ait ses enfants. Mais j'ai pas ressenti un truc de... Comment dire Comme si ça faisait un lien avec moi. Ça ne m'a pas projeté, moi, dans le fait d'avoir un enfant. Ou de me dire, tiens, c'est l'enfant de ma soeur, donc euh, c'est la famille, c'est très proche, tout ça. Je, j'ai pas, ça ne s'est pas ma- matérialisé immédiatement, en fait. Je crois qu'effectivement, mes parents, quand ma soeur a eu ses enfants, ça a fait, bon, c'est bien, ça y est, on est grands-parents. Donc euh, voilà, c'est fait... Euh, euh, moi, je n'ai pas, j'ai pas eu le sentiment d'avoir euh, une pression. Peut-être qu'il y a eu... Euh, oui, peut-être, c'est, c'est sûrement arrivé qu'une ou deux fois, euh, j'ai eu une réflexion du genre « Ah, bah, la prochaine, ce sera toi euh, !» Voilà, ce genre de choses, c'est sûrement arrivé. Mais moi, je ne le vis pas du tout comme euh, une pression. Euh, je le vis presque comme un tic de langage. quoi. Je ne le ressens pas comme une véritable pression sociale ou familiale pour, euh, pour que j'ai absolument des enfants. C'est sûr qu'avec ma sœur, on a des chemins de vie, du coup, qui sont assez différents. Euh, Ma sœur, elle me donne un peu l'impression que c'était important pour elle de... Je ne vais pas dire de reproduire un modèle, c'est un peu exagéré, mais euh, en tout cas, d'être dans quelque chose qui est euh, maison, euh, famille que ce soit une volonté de départ ou pas, elle est dans dans un schéma, on va dire, euh, que nous, aujourd'hui, on appellerait un peu classique. Et c'est vrai qu'elle habite toujours euh, près de chez mes parents. Alors que moi, je pense qu'à un moment donné, euh, j'ai eu envie de prendre de la distance, ou en tout cas, même pas nécessairement comme une envie de mettre de la distance, mais plutôt une envie de me dire bah, le le monde ne s'arrête pas, à 30 km à la ronde de la maison familiale et donc je peux partir un peu dans une autre ville. Bon c'est pas non plus partir très loin que d'aller à Toulouse par exemple. Aujourd'hui j'ai l'impression que les gens bougent beaucoup plus et à l'époque je me souviens que partir de Poitiers pour aller faire des études ou pour aller trouver un travail à Toulouse et donc être quand même assez loin, ça veut dire qu'on ne va pas se voir tous les, tous les jours, pas toutes les semaines. C'était déjà quelque chose d'un peu pas super habituel. Euh, dans ma famille, on avait l'impression d'un, d'un grand départ. quoi. Euh, alors que bon, en fait, c'est, je vais juste euh, à 4 heures de route euh, de la maison. Mais du coup, oui, c'est vrai que moi, je, de base, comme ça, ça ne m'intéresse même pas trop d'être dans un schéma familial classique euh, je cherche plutôt à, à, à être dans des nouvelles formes de de manière de vivre, en tout cas pas quelque chose de de classique quoi c'est-à-dire que je me verrais plus à l'aise par exemple euh, d'être en couple mais pas nécessairement dans la même maison ou d'être euh, en couple mais pas forcément pas nécessairement avec une seule personne. Je ne dis pas que c'est nécessairement ce que je veux, mais en tout cas, je ne suis pas du tout fermé, Je ne vois pas comme une bizarrerie le fait d'être dans des relations polyamoureuses ou, euh, ou d'être avec quelqu'un sans habiter sous le même toit. Pour moi, ça ne me semble pas du tout bizarre. Je préfère au contraire des, essayer des nouvelles manières de, de vivre ces relations qui, sont pas, qui ne correspondent pas au schéma de mes parents pour le coup. C'est vrai que tout à l'heure, quand tu m'as demandé si si mes parents étaient toujours ensemble, je t'ai dit oui, ils sont toujours ensemble, mais sans doute ça a été un peu... euh, Dans leur vie, ça a sans doute été un peu compliqué à à certains moments. Et je pense que c'est quelque chose que j'ai ressenti. Et moi, je préfère euh, l'idée d'être heureux et d'être bien avec quelqu'un, quitte à être dans une forme de relation qui n'est pas être tout le temps l'un sur l'autre. Et aussi, euh, ne pas avoir peur de, d'être célibataire, de la rupture, quand j'étais enfant. Par exemple, il y a un film qui était sorti qui s'appelait « Génial, mes parents divorcent ». Et en fait, c'était vraiment l'époque où il y a eu une grande vague de divorce C'est-à-dire que les générations un peu avant moi, euh, les couples restaient très solides, je pense. Et la génération de mes parents, c'est la génération vraiment... Où euh, où le divorce, c'est. où il y a eu de plus en plus de divorces. Euh, Et donc, d'où ce film Génial, mes parents divorcent, parce qu'il fallait dédramatiser euh, le divorce. Et en fait, je pense que c'était un peu une génération où euh, où, où les gens essayaient de. de, enfin, ils avaient eu comme modèle le fait d'être en couple toute la vie et la séparation apparaissait comme quelque chose de grave, de très grave. Enfin, aujourd'hui, les séparations, c'est, c'est devenu beaucoup plus habituel, j'ai l'impression. Voilà, donc moi, je pense, voilà, par rapport à mes angoisses, au ressenti du vécu de mes parents, je pense qu'il y a peut-être un lien aussi à chercher là-dedans, qui est que je pense que j'ai ressenti le vécu euh, de mes parents qui ne transparaissait euh, pas nécessairement euh, ils ne nous racontaient pas leur vie intime, mais ça transparaissait que ça pouvait être compliqué, ça pouvait être parfois au, au bord de la rupture, mais on tient coûte que coûte, parce qu'il y a des enfants, parce qu'il y a une situation, parce qu'il y a une habitude peut-être. Mais il y a toujours eu ce truc comme une épée de Damoclès un peu de, euh, du divorce. Et je pense que pour moi, ça m'a amené beaucoup à m'interroger sur... Euh, Qu'est-ce que c'est que d'être heureux dans une relation à, à l'autre, quoi. Enfin...
0: Et du coup, on va commencer, là ça va être la partie question. Toi, du coup, est-ce que tu veux des enfants
1: Alors en fait, moi je sais pas si je veux des enfants. J'ai pas une décision absolue. Là, maintenant, c'est une question à laquelle je... j'ai ma partie rationnelle qui pourrait donner des éléments de réponse. Ma partie rationnelle, elle dirait, euh... je suis pas sûr que... Il... il faille faire des enfants. Je ne sais pas comment sera le monde dans euh, 50 ans, euh, les problèmes écologiques, euh, ce genre de choses. Euh... Moi, m'amène plutôt à penser que je n'ai pas nécessairement envie d'avoir des enfants. Je n'ai pas euh, une situation qui ferait que je trouverais simple d'avoir des enfants. Je ne suis pas sûr aussi, là maintenant, que j'ai envie de consacrer du temps à m'occuper d'enfants. Je ne ressens pas aujourd'hui un truc comme l'idée d'un grand plaisir à... Voilà, comme je te disais, les enfants de ma sœur, ça me stresse un peu. Parce qu'il faut tout le temps faire attention, tout le temps... Enfin, c'est un, une source de, de peur aussi, je trouve, un enfant, de savoir comment il va grandir, de tout ça. Donc là, maintenant, je ne suis pas sûr d'avoir envie de ça. Et je pense qu'il y a une autre partie de moi qui n'est pas la partie rationnelle, du coup. Qui sait qu'on euh, peut il est possible de ressentir une envie d'avoir un enfant. Ça m'est déjà arrivé en fait, plus jeune. Étonnamment, ça m'est arrivé beaucoup plus jeune. Peut-être quand j'avais entre 20 et 25 ans, parce que j'étais un peu plus posé dans une relation. Et du coup, le fait d'être dans cette relation euh, bien, tranquille, faisait que je pouvais facilement m'imaginer père ou me projeter dans un rôle de père. Et c'est assez étrange, alors je ne sais pas si c'est un schéma psychologique de, de reproduction de quelque chose ou quoi, alors que je n'étais pas non plus dans, dans une stabilité. enfin J'étais étudiant, donc je n'étais pas, j'étais pas dans la vie active, je gagnais pas d'argent et tout ça. Mais, mais ça me paraissait évident à l'époque que quand je sortirais des études, que je trouverais un travail très vite, sans doute je serais en situation de, de faire des enfants. En tout cas, dans la, je, je, ça me paraissait évident que j'en aurais l'envie, à cette époque-là. Et, euh, et en fait, les choses ont complètement changé, le monde a complètement changé, nos façons de vivre ont complètement changé, euh, et ma façon d'envisager des relations euh, amoureuses a complètement changé aussi. Du coup, l'idée d'enfant est devenue secondaire et même euh, est passée, euh, a été oubliée. Quoi. Je... C'est plus quelque chose auquel
0: je pense. Pour toi, ça serait quoi ta vie avec ou sans enfant Et comment tu, l'imagines, euh, comment tu t'imagines avec ou sans enfant
1: Alors, pour moi, le... la façon dont je me projette avec des enfants, c'est vraiment dans la transmission de savoir. Ou de, d'ex- de certaines expériences, de voilà, partir en montagne avec un enfant ou des choses comme ça. Mais c'est une transmission de quelque chose. C'est toujours un peu étrange parce qu'on se dit, quand on a un enfant, qu'évidemment il faudra qu'il vive par lui-même, qu'il apprenne des choses par lui-même. On n'a pas envie de façonner quelqu'un, en fait, quelque part. C'est-à-dire que j'ai pas envie de me dire que mon enfant est ma créature, quoi. C'est-à-dire. est <rire> mon Frankenstein ou je sais pas quoi, mais. Enfin, j'ai pas envie de me dire que mon enfant est, que ce sera quelqu'un que j'aurais complètement façonné, à qui euh, j'aurais euh, inculqué des valeurs, euh, Voilà, qui sera un clone. Non, sinon on a le sentiment que, qu'on n'a pas donné naissance à un être libre. Mais en même temps, euh, j'ai quand même envie d'être dans la transmission, moi, de, d'un maximum de savoir qui lui permettra après d'être... Euh, d'avoir une intelligence, de choisir, euh, de réfléchir, de euh, voilà, et puis de ne pas être un abruti en fait, surtout ça. <rire> Mais je pense que m- moi, la, la relation avec mon père, c'était ça, je pense. Je dis plus avec mon père qu'avec ma mère, parce que je pense que mon père avait un truc vraiment euh, particulier, c'est que lui il avait été un élève modèle. Il était premier de sa classe <rire> dans plein de de matière et tout ça, et du coup euh, c'est quand même quelqu'un qui a une, une culture énorme, et donc pendant les, les repas, les dîners, tout ça, c'est, il prenait tout le temps le temps de nous raconter quelque chose, que ce soit beaucoup d'histoires, de géopolitique ou de choses comme ça, de, des sciences aussi, pas mal. Voilà, enfin en tout cas on pouvait passer tous les repas à tout le temps poser des questions, nous, parce que mon père il avait tout le temps des réponses à nous donner sur plein de choses, et du coup ça c'était vraiment génial. Je pense qu'il m'a pas du tout façonné, mais qu'il m'a appris l- la curiosité. Et je crois que c'est ça qui est euh, plus important. Euh, bah, ma mère, moi, je pense que j'étais très proche de ma mère, euh, surtout petit petit, très fusionnelle. quoi. Ouais, elle était fusionnelle avec moi. Je sais pas trop, mais du coup, on est plus dans un rapport euh, affectif, quoi. Et même encore aujourd'hui, je parle plus facilement à ma mère euh, de plein de choses les dates de péremption, par exemple. Je veux dire, j'appelle ma mère. Quand je sais pas si... Quand je sais pas si la viande au frigo est encore bonne, je demande à ma mère comment ça marche. Donc... Euh,
0: oui. Ah, elle est bien, cette position.
1: Ouais, tu vois, ouais. c'est... J'ai, j'ai, j'ai enfin, pas je pas quitter je, je
0: comprends. <rire> ok. Et du coup, on part sur la partie où tu parles de... Ta vie sans enfant
1: En fait je pense que ma vie sans enfants c'est une vie où je me questionne de qu'est-ce que je vais transmettre. Alors c'est un peu, j'enfonce des portes ouvertes parce que je pense que euh, voilà, c'est un peu facile de dire euh, qu'est-ce que je vais laisser derrière moi, ce genre de, de phrases toute faite. Mais en tout cas moi je pense qu'il y a toujours eu un truc de transmission. Euh, je ne me suis jamais vu prof parce que je pense que j'aimerais pas être dans une classe par exemple. Mais pourtant, je pense qu'enseigner, c'est un truc qui me plaît, plutôt à des petits groupes. Quand j'étais plus jeune, je donnais des cours de maths quand j'étais à la fac, et en fait, j'ai vachement aimé ça. Mais après, au- au-delà de ça, je veux dire, euh, ma vie sans enfant, c'est une vie où je prends beaucoup de temps pour moi ou pour des personnes que je rencontre, mais, euh, ou des amis, ou, ou des amours. Mais en tout cas, euh, je trouve ça chouette de s'occuper de soi, en fait. C'est une vie, du coup, où je ne suis pas stressée par ça aussi, par le niveau, de, à mon sens, de, de stress, et de, pas seulement de stress, d'implication. De... Moi, quand je vois ma sœur, je me dis, ben oui, c'est sûr que quand on a des enfants, tout le, toute la vie est réglée autour des enfants. Là, je les ai rejoints un peu, cette année, ils sont allés faire quelques randonnées dans les Pyrénées, je les ai rejoints. C'est sûr que du coup, il faut faire... Euh, pas plus de deux heures, il faut être descendu à telle heure parce que il faut vraiment qu'il mange, après il y a une sieste. Donc toute la vie est réglée autour de ça. Même quand on est en vacances au bord de la mer, euh, il y a vraiment les horaires. quoi. En tout cas, jusqu'à un certain âge, il y a vraiment ces questions d'horaires. Et pendant, pendant pas mal d'années, euh, il faut régler sa vie euh, autour de la vie des enfants. Et, euh, et ça, je trouve ça quand même très contraignant. Donc, euh, ma vie sans enfants c'est déjà ma vie euh, sans toutes ces contraintes. Mais du coup, c'est bien, c'est que c'est les enfants de ma sœur. Donc, c'est, <rire> c'est euh, de temps en temps et c'est pas tout le temps. Et, <rire> et le reste du temps, bah, moi, j'ai ma vie sans enfant euh, qu'une vie où j'ai pas, euh, j'ai pas les contraintes quand même, parce qu'il y a quand même beaucoup de contraintes. Et, euh, et je trouve qu'une vie sans enfants c'est quand même une vie assez plaisante. Euh, parce que voilà, je peux faire des projets pour moi, je peux décider de faire un grand voyage à l'autre bout du monde, décider de faire des randonnées qui ne durent pas juste deux heures, faire beaucoup de sport et tout ça. Une vie avec des enfants, c'est certainement très riche, mais une vie sans enfants, je trouve que c'est une vie qui est très riche aussi.
0: Alors, euh, après la ménopause, les femmes ne peuvent plus donner la vie. Les hommes, eux, peuvent être pères de la puberté à leur mort. Du moins, en théorie, et pas à n'importe quel prix, car on sait aujourd'hui qu'il existe aussi chez les hommes une horloge biologique, bien que celle-ci ne soit pas aussi brutale que celle des femmes. Pour toi, est-il possible de devenir père à n'importe quel âge
1: Alors, je ne sais pas jusqu'à quand c'est possible pour moi d'être père. Euh, j'ai pas vraiment réfléchi à la question. Le seul... La seule chose qui m'est apparue, c'est que... Effectivement, j'ai pu connaître des gens, par exemple, qui, étaient, qui sont devenus pères euh, assez tard, à 50 ans. Et forcément, on se projette et on se dit, tiens, euh, euh, si je suis père à 50 ans, euh, euh, quand mon enfant aura 20 ans, j'en aurai 70. Donc il y a un décalage et qui pose la question de qu'est-ce que tu partages avec ton enfant quand il y a un tel décalage d'âge Qu'est-ce que tu peux partager Est-ce que, par exemple, faire euh, des promenades en montagne euh, avec ton enfant Si toi, t'as, t'as 60 ans et qu'il en a 10, ça devient plus compliqué à un certain moment. Donc voilà, je me dis, effectivement, euh, en tout cas, ça change la, l'idée, de, ça change la projection des choses qu'on peut avoir avec, euh, avec cet enfant. Euh, bon, il y a forcément un âge limite, quoi. Moi, je me dis, au-delà de 50 ans, quand même, ça me paraît ça me paraît quand même compliqué mais pas impossible hein mais ouais je sais puis après faut être motivé quoi
0: <rire> ouais puis faut penser aux problèmes euh... faut penser aux problèmes euh... euh... que ton enfant pourrait avoir autant on rejette vachement la faute sur la ferme en disant ouais attention euh enfin, ton enfant il peut avoir des problèmes, autant jamais on va dire à un homme euh, « attention, tu as 50 ans, ton enfant il va avoir des problèmes », alors que si.
1: Oui, d'ailleurs je, vais, je peux faire une petite aparté, l'autre jour j'ai, j'ai, j'ai mangé, j'ai déjeuné avec une amie, et puis elle, m'a, elle me parlait de sa fille, elle a une fille, je sais pas, qui a peut-être 3-4 ans, quelque chose comme ça, et du coup elle m'a fait la remarque, euh... <rire> elle m'a dit alors, et toi, euh... voilà, la fameuse remarque, et, euh, et puis c'est marrant qu'elle me dit ça, parce qu'on a souvent des discussions qui vont tourner autour de la société, euh, du féminisme par exemple. Et elle me fait cette remarque, euh, et du coup elle rajoute tout de suite après, « Ah non, non, mais c'était juste pour savoir, hein, c'est pas du tout une injonction, à euh... Je dis « Non, non, mais ça va, je l'ai pas pris comme ça. » Elle rajoutait « Parce que toi, tu peux, y a, pour un homme, il n'y a pas d'âge limite. Euh, » Donc c'est vrai que c'est présent dans dans l'imaginaire collectif, de penser que pour un homme, il n'y a pas de limite, effectivement. Alors que en fait, il peut y en avoir une.
0: Le fait d'avoir des enfants pour une femme a été, et l'est toujours encore un peu, perçu comme révélateur de son identité de femme. Pour toi, est-ce que l'homme accède à la masculinité par la paternité Autrement dit, est-ce que le fait de ne pas avoir d'enfants, ça ne fait pas de toi un vrai homme
1: Alors moi, pas du tout. Je me pose pas du tout cette question. Non, j'ai pas du tout le sentiment que paternité égale euh, être un vrai homme non et puis euh, du coup je sais pas ce que c'est non plus être un vrai homme non j'ai pas j'ai pas grand chose à développer moi sur cette question j'ai l'impression euh, en fait ce que j'aurais à développer c'est euh, qu'est-ce que c'est qu'être un, euh, qu'être un vrai homme alors attends je structure quelque chose là dans ma tête là qui c'est qui vient vers chez nous <rire> alors, j'attends qu'il passe parce que <rire> c'est une bête <rire> Ok, alors je vais faire un écart par rapport à la question de la paternité Sur la question de ce qu'est être un un vrai homme Bon c'est une question en ce moment qui est beaucoup euh, beaucoup soulevée Euh, Les masculinités, les nouvelles masculinités euh, Voilà tout ça en lien avec euh, les mouvements féministes euh, et moi, là-dedans, il y a quand même quelque chose qui m'a frappé. C'est euh, sur ces questions de qu'est-ce que la virilité, par exemple. J'ai lu le livre d'Olivia Gazalé, Le mythe de la virilité, Un piège pour les deux sexes. Dans ce livre, elle explique que la virilité, c'est quelque chose qui est venu des hommes et c'est une sorte de piège que les hommes ont créé et qui s'est retourné contre eux, en quelque sorte. Et dans son livre, jamais elle aborde la question de de la virilité de ce qu'est être un vrai homme dans le regard des femmes. Et en fait ça c'est quelque chose qui, moi dans mon expérience personnelle par exemple, je pense que les hommes s'interrogent aujourd'hui sur ce qu'est un vrai homme par rapport à la question de mais qu'est-ce que les femmes attendent des hommes pour qu'ils soient soient de vrais hommes et c'est une question qui n'est jamais soulevée et j'ai l'impression que c'est une question dont beaucoup de femmes que j'ai rencontrées, en tout cas, euh, ne pensent pas. C'est-à-dire que les femmes, enfin, je ne pas dire les femmes, mais parce que c'est, c'est les gens, j'en sais rien, je ne je connais, <rire> connais pas toutes les femmes et je ne sais pas ce qu'il y a dans, dans la tête de toutes les femmes, je veux dire, mais... Mais en tout cas, sur des rencontres que j'ai pu faire, je me suis rendu compte que ces personnes que j'avais rencontrées ne pensaient pas que leurs attentes, euh, en en termes d'hommes, pouvaient avoir une influence sur ce que sont les hommes qu'elles ont en face d'elles, et ce qu'ils deviennent, ce qu'ils ont envie d'être pour leur plaire. Euh, Voilà, alors que les femmes, vont souvent dire, nous, on fait des choses pour euh, plaire aux hommes, notre féminité est, va être beaucoup influencée par euh, le regard de l'homme, avec l'idée que euh, on vit dans une société patriarcale, etc. etc. donc, euh, nous, ce qu'on est en tant que femme, euh, provient en tout cas en partie du regard des hommes sur nous. Et la réciproque ne semble pas être évidente aux, aux yeux des femmes. Alors qu'en réalité, c'est très présent. Et sur cette question de, est-ce que la paternité euh, fait de toi un vrai homme Moi, j'ai envie de dire, euh, la masculinité, euh, les, les hommes qui sont de vrais hommes, beaucoup sont, il euh, euh, y a beaucoup de, de vrais hommes qui sont des célibataires, des, euh, voilà, des gens pour qui euh, la paternité euh, n'a jamais été une question, peut-être, ou même. Euh, dans les images de héros masculins, de cow-boys, de gens comme ça, c'est des gens qui ne sont pas dans la paternité. Donc la question du coup, à laquelle ça me renvoie, ta question, c'est est-ce que la, être père pour être un vrai homme, c'est pas, euh, je ne vais pas dire un fantasme féminin, mais est-ce que ce n'est pas une question à poser aux femmes Est-ce que pour vous, un, un homme est un vrai homme à partir du moment où il devient père Ou est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît qui vous fait fantasmer peut-être, ou est-ce que l'homme perd euh, quelque chose que vous avez envie de... Est-ce que c'est une qualité euh, qui pour vous fait qu'un homme est un vrai homme
0: L'hypothèse de ce livre est que le malaise masculin est réel, mais qui ne résulte pas tant de la récente révolution féministe, processus loin d'être achevé que du piège que l'homme s'est tendu à lui-même. Il y a près de trois millénaires, en accomplissant la Révolution viriarcale qui fit de lui le maître absolu de la femme, Révolution qu'Engels qualifiera de grande défaite historique du sexe féminin. Car le premier à avoir renversé l'ordre sexuel n'est pas la femme, mais l'homme. Lorsque entre le troisième et le premier millénaire avant Jésus-Christ, il mit fin au monde mixte, dans lequel les droits et libertés des femmes étaient beaucoup plus étendus et où le féminin était respecté et pour bâtir un nouveau monde, le monde viriarcal dans lequel la femme allait être infériorisée, enfermée et perdre tous ses pouvoirs. À l'aube de cette civilisation nouvelle commence le grand récit de la supériorité virile, qu'allait venir consolider, siècle après siècle, la mythologie par l'image et le symbole, la métaphysique par le concept, la religion par la loi divine et la science par la physiologie. L'idée fondatrice commune est que la nature a créé deux pôles dialectiquement opposés, l'un étant fait pour se soumettre inconditionnellement à l'autre. Dans ce dispositif, là où la femme est naturellement programmée pour la maternité, douce et aimante, mais gouvernée par ses émotions, passive, inconstante, fragile, faible, irrationnelle, soumise, crédule et inapte au raisonnement abstrait, l'homme est à l'inverse naturellement maître de lui-même, fort, courageux, stable, actif, dominateur, avisé, volontaire, porté à l'expansion et capable de raisonner. La hiérarchie sexuelle et la minoration historique de la femme reposent ainsi sur une nature hypostasiée, ayant créé deux identités fixes, complémentaires et éternelles, inscrites dans les corps et sur lesquelles repose l'ordre symbolique de la civilisation. Mais ce cosmos viril, qui connut en Occident son apogée à l'âge dit moderne, porté par des figures rayonnantes de Louis XIV ou de Napoléon, ne pouvait que se défaire peu à peu, en raison de son profond déséquilibre, non seulement parce qu'il opprimait les femmes, mais aussi et peut-être surtout parce qu'il aliénait les hommes. Et c'est sous l'effet de sa propre logique interne qu'il est entré depuis la fin du XIXe siècle dans une phase crépusculaire. Aussi, n'est-ce pas à la fin des hommes, que nous assistons aujourd'hui et tant mieux, mais au déclin du système virilharcal et à la déconstruction du mythe viril élaboré par l'homme pour son propre malheur autant que pour celui de la femme. Car ce n'est pas elle qui a émasculé l'homme, il s'est automutilé en tombant dans son propre piège. Certes, le féminisme a bousculé l'hégémonie masculine, il serait absurde de le nier, mais celle-ci a surtout été ébranlée par des transformations sociales et économiques plus vastes, qui ont discrédité, ou rendu encore plus problématiques les valeurs érigées comme viriles, la force, le combat, la puissance. Il s'agit donc d'une crise du modèle normatif de virilité, davantage que d'une crise des hommes ou du masculin. Et si le terme de crise est compris dans son sens littéral de mutation, de transformation, alors il faut sans aucun doute se réjouir si cette crise conduit à la remise en cause des normes viriles, car les hommes, comme les femmes, ont toujours souffert de s'y trouver enfermés. Le mythe de la virilité par Olivia Gazalet En tant qu'homme, tu peux me raconter un peu quel est le rapport des hommes par rapport au sujet de la paternité ou non-paternité est-ce que vous en parlez
1: Euh, Alors moi j'en parle très peu de la question de la paternité avec avec des amis hommes. Il y a peu de temps j'en ai parlé avec un ami parce que lui il était euh, en train de se rapprocher d'une fille qui lui plaisait beaucoup et ça a pris beaucoup de temps et et elle elle était euh, pas du tout sûre. Ils ont commencé quelque chose. Et là, par contre, à partir du moment où elle, elle a enclenché le début de l'histoire avec lui, euh, elle lui a euh, très vite parlé de, de d'avoir des enfants. C'est, c'est venu très rapidement. Mais je, quand je dis très rapidement, c'est euh, à partir du moment où ils ont commencé à sortir ensemble. C'est venu dans la semaine qui a suivi. Quelque chose comme ça. <rire> Donc là, euh, lui, m'en a parlé. Et, euh, mais sinon, moi, j'ai non, j'ai très peu de... Très peu de discussions avec d'autres, euh, avec des amis sur, euh, sur, cette, sur ce sujet.
0: Et t'aimerais en parler Euh, non. <rire> c'est
1: pas que j'aimerais pas en parler, mais c'est pas un sujet euh, plus que ça. Ouais, il y a aussi, le. j'en ai parlé quand même un peu avec un ami euh, avec qui je fais beaucoup de sport et de montagne. Là. Euh, lui, il a été avec une fille pendant pas mal de temps qui elle, elle, elle ne voulait pas d'enfant, elle était sûre de ne pas vouloir d'enfant, donc lui, euh, bah, il était aussi dans le même, euh, dans le même état d'esprit, mais euh, je lui ai quand même demandé, parce que j'avais l'impression que ça venait d'elle, qu'elle, elle ne voulait pas d'enfant, mais que peut-être lui, il en voulait, et, euh, et à l'époque, il m'avait dit que non, il en voulait pas, donc c'est, c'est les seules discussions que j'ai eues, voilà, ça n'a pas, pas été plus loin.
0: Par rapport au sujet de, de faire des enfants ou pas, est-ce que toi tu ressens une pression sociétale Est-ce qu'on te pose des questions
1: ben, Moi, ça peut, qu'on me demande, ça peut m'arriver qu'on me le demande. Euh, mais je ne ressens pas une pression sociétale. quoi. J'ai pas l'impression qu'on, qu'on vit dans une société où il euh, où y a une si énorme pression que ça pour, euh, pour faire des enfants. Je pense qu'il y a plus de pression sur les femmes euh, du fait de la fameuse horloge, horloge biologique, plein de gens qui vivent avec cette idée qu'il euh, faut vite vite se dépêcher pour une femme de faire des enfants parce qu'après ce sera plus compliqué, etc. et que donc euh, il y a une pression qui est sans doute plus forte que pour les hommes du fait de ça et aussi du fait que euh, il y a quand même un héritage qui est sans doute toujours présent et aussi dans les plus anciennes générations. Euh, un héritage qui est que pour les femmes, c'est dans, un peu dans leur fonction, entre guillemets, de faire des enfants. Donc je pense que pour les femmes, il y a plus de pression. Mais pour moi, euh, non, on me pose la question, évidemment, les, plutôt les grands-parents qui sont dans, dans des schémas, euh, qui ont des modèles de, de vie familiale plus anciens, euh, bah, se pose la question de savoir, tiens, lui, euh, il a 40 ans, il n'a toujours pas d'enfants euh, c'est Pas normal, c'est bizarre, mais bon. Un jour, le, le frère de mon grand-père euh, m'a dit Ah, euh, oh bah, tu vivras peut-être euh, bien mieux que nous autres, hein. <rire> parce que j'étais pas en couple à l'époque, et, et voilà. Donc, euh, <rire> ça le faisait plutôt rigoler, et <rire> voilà. Bon, mais en tout cas, je, je ressens pas moi une pression euh, énorme. Non.
0: Parce qu'au-delà de la pression de l'horloge biologique, il y a aussi cette idée que tu ne peux pas être épanoui sans, sans enfant, en fait.
1: Oui, alors ça, c'est... Euh, alors, étrangement, on va revenir sur la, ma sœur. Euh, je l'ai entendu dire un, un jour un truc euh, fou. Ma sœur, euh, visiblement, s'épanouit avec des enfants, et moi, je suis hyper heureux pour elle, qu'elle soit heureuse d'avoir fait des enfants. Mais je sais que ma sœur, elle, parce que je l'ai déjà entendu... Euh, s'exprimer là-dessus, trouve un peu anormal qu'une femme n'ait pas envie d'avoir des enfants. Et ça m'a beaucoup surpris, parce que je me suis dit, bah, peut-être qu'elle, elle est épanouie avec des enfants, mais, euh, mais je pense qu'elle a, elle a le recul de se dire, euh, bon, bah, moi je suis épanouie parce que c'est un truc qui me plaît, mais je conçois qu'il euh, y ait des gens euh, qui ne soient pas là-dedans, euh, qui ne se pas. Et en fait, j'ai entendu dire quelque chose d'assez inverse. Elle a dit quelque chose euh, du style... euh, Oui, moi, je trouve quand même bizarre euh, ces femmes qui disent qu'elles ne veulent pas avoir d'enfants. C'est parce qu'elles n'en ont pas encore ressenti le besoin, parce que c'est quand même pour ça qu'on est faites. Elle a dit quelque chose un peu comme ça. Et du coup, c'était hyper choquant pour moi, entendre. C'est étrange, hein
0: Ouais. Ok est-ce que tu es et est-ce que tu as été amoureux
1: Ah oui ah oui. Mon grand problème, c'est de... <rire> voilà, j'ai pas de ressenti extraordinaire toujours euh... pendant mes rencontres, quoi. Je suis souvent un peu déçu, un peu... Ou des fois, ça... Des fois, il y a quelque chose un peu au début et puis euh... très vite, euh... très vite, ça m'intéresse pas plus, ou voilà. Parce que j'ai pas je recherche absolument le truc, euh, l'évidence, quoi. Et par contre, ça m'est arrivé d'avoir ces moments d'évidence, et donc c'est complètement catastrophique. cest à dire que c'est beaucoup trop de... <rire> c'est beaucoup trop... Euh, je pense que c'est beaucoup trop d'enjeux pour moi, quoi. Donc du coup, c'est assez chaotique comme vie sentimentale. Un peu chaotique et difficile. Ça te plaît euh, Non, <rire> je pense que ça ne me plaît pas. Bah, d'un côté, il y a des moments où je me sens très vivant, quand même, parce que voilà, je pense que j'ai des émotions assez fortes, mais euh, en même temps, euh, je trouve ça pas du tout reposant. Quoi. Et surtout, euh, je veux dire un truc un peu tragique, là, mais euh, <rire> j'ai, on attribue une phrase à, à Sartre qui serait que être aimé, euh, c'est ce qui euh, nous donne le sentiment que notre existence est justifiée. Je trouve ça un peu exagéré, <rire> mais, euh, mais en même temps, ça résonne quand même un peu, cette phrase. Et je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que ce n'est pas seulement d'être aimé. Pour moi, c'est être aimé en retour de quelqu'un qu'on aime. Être aimé par quelqu'un pour qui on ne ressent pas d'amour nous-mêmes. Ça peut être un peu compliqué, ce n'est pas le truc où je vais sentir que je, je... Ça peut faire du bien à l'ego, oui, c'est sûr, mais ce n'est pas là où je vais sentir que mon existence a un sens. Quoi. Euh, à l'inverse, aimer quelqu'un qui ne nous aime pas en retour, c'est quand même assez douloureux. Donc là, on a plutôt l'impression que notre existence effectivement n'est pas justifiée, mais je dirais que c'est quand même être aimé par quelqu'un qu'on aime, oui, je pense que enfin moi ça 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 peut donner le sentiment, enfin, en tout cas, un, un fort sentiment d'exister et que oui, voilà. Ouais, je, enfin, ça résonne en tout cas cette phrase. Ouais. Quand j'étais plus jeune, euh, quand j'avais entre 20 et 30 ans par exemple, euh, la question des relations libres, du polyamour, tout ça, en tout cas, moi j'étais pas au fait de ça et j'imaginais, que, j'imaginais plutôt que j'allais être dans une forme de couple traditionnel, pas tout de suite hein, j'avais pas envie de non plus de, de, d'être trop vite dans un rapport comme ça, mais, euh, mais je pense que je, je me projetais plus tard dans une relation de couple tout à fait classique, euh, mais plus tard, euh, peut-être parce que dans mon environnement, il y avait des formes de relations plus originales, euh, ou parce que le monde a changé. Moi, je me suis ouvert à d'autres formes de, de couple. En tout cas, enfin j'ai pu me projeter dans d'autres envies qu'une forme de couple traditionnelle Soit dans une forme de relation ouverte, où euh, on peut aimer quelqu'un et puis avoir des... Les histoires ailleurs soit dans des choses comme le polyamour ou, ou voilà, enfin en tout cas je pense que tout ça c'est complètement possible et que et que c'est pas du tout un, un frein à, à une vie amoureuse épanouie quoi. Enfin, en tout cas je pense qu'il n'y a pas qu'un seul modèle mais après ça me questionne aussi sur, sur ce dont on parle, l'amour, c'est à dire que moi, j'ai pu vivre des choses passionnelles et en même temps, j'ai l'impression que, que effectivement, l'amour, comme on l'entend nous, c'est, c'est, un peu une, c'est un peu une légende, quoi une jolie légende. Qu'on, c'est un peu le Père Noël, finalement. <rire> on croit au Père Noël, quoi. Mais du coup, ce qui m'amène à penser que mes états passionnels, en réalité des états pathologiques. Hein. Je veux dire, euh... <rire> je pense qu'il faut que j'arrête ça.
0: Aujourd'hui, on parle de plus en plus, bien que ce ne soit pas nouveau, de différents modes relationnels. Je vais tenter de vous donner des petites définitions d'une sélection. La monogamie... Désigne un mode relationnel dans lequel les partenaires, au nombre de deux, sont exclusifs sentimentalement et sexuellement. La polygamie est un mode relationnel où des personnes sont liées exclusivement et au même moment à un seul conjoint. Pour une femme ayant plusieurs hommes, on parle de polyandrie et pour un homme ayant plusieurs femmes, de polygynie. Le polyamour est un mode relationnel où les partenaires ont la capacité d'avoir des sentiments amoureux pour plusieurs personnes en même temps. Ces relations sont basées sur la liberté sentimentale et sexuelle, l'égalité et l'honnêteté entre partenaires, et le respect de l'individualité et de l'autonomie de chacun. Le couple libre ou libertinage désigne un mode relationnel dans lequel les partenaires, au nombre de deux, sont en couple, mais peuvent respectivement avoir des relations sexuelles avec d'autres personnes. Bien entendu, ces définitions sont assez générales et il existe bien d'autres schémas comme la bigamie, le trouble, etc. Les schémas sont multiples et complètement personnels, le tout étant d'être dans une ou des relations saines et épanouissantes. Pour cela, la communication sur les besoins de chacun est importante et il ne faut surtout pas se forcer. Si le sujet vous intéresse, j'en profite pour évoquer un podcast que j'aime beaucoup, de Lorraine Marie, Amour pluriel, et qui traite justement des non-monogamies. Euh, les trois dernières questions que tu attends avec impatience, euh, avec le recul que tu peux avoir aujourd'hui sur ta vie, est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais fait différemment
1: Alors je trouve toujours étrange cette question de est-ce qu'il y a des choses que tu aurais fait différemment Je pense qu'il n'y a pas des choses que j'aurais fait différemment, non, parce que les choses que j'ai faites au moment où je les ai faites, c'est parce que j'étais comme ça sur le moment. Donc on ne peut pas refaire différemment pour moi, selon moi, c'est des choses... Mais par contre, on peut se dire, est-ce que j'aurais aimé que les choses soient différentes C'est-à-dire, est-ce que j'aurais aimé être différent à un certain moment pour appréhender la vie d'une autre manière Ça, je pense que oui. Quand j'étais au collège, au lycée, j'étais un peu perdu Ou plutôt c'est pas que j'étais perdu, je pense qu'il y avait plein de choses qui m'intéressaient beaucoup et pour lesquelles je me disais euh, c'est inaccessible. Et je pense que là-dessus mes parents, pour le coup, m'ont pas encouragé à voir que tout était possible. Mon père m'a ouvert euh, à de la curiosité, comme je disais tout à l'heure, mais pour lui euh, tout était très compliqué et impossible. C'est-à-dire que euh, faire tel métier, devenir aventurier, mais non mais c'est impossible. Non, mais c'est impossible de devenir banquier. C'est... Voilà. <rire> Aventurier, c'est pas possible, c'est pas un métier. Par exemple, moi, si j'avais voulu faire des, un métier euh, en pleine nature, dehors et tout ça, en fait, il y avait plein de choses possibles. Il y a des, des, des milliers de métiers. Mais euh, pour mon père, bah, voilà, je lui disais, tiens, euh, je ferais bien un métier dans la nature et tout. Et, et là, bah, lui, il pouvait me dire, bah, « Ah oui, euh, si tu veux, tu peux faire l'école d'horticulture de Versailles, mais il faut que tu sois premier de ta classe. »« C'est tout de suite les grandes écoles. Et... »« Bon, bah, je suis, là, je ne suis pas premier de ma classe. Je ne suis pas nul, mais je ne suis, suis pas non plus le premier de la classe. »« Donc euh, Ah, bon, bah, c'est, c'est, c'est impossible, alors. » Voilà, donc en fait, euh, aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte que bah, à 20 ans, même si on a fait tel bac ou quoi ou qu'est-ce, en fait, tout est possible, en vrai. Donc, tout, on tout, on peut tout faire. Donc là, même moi, à 40 ans, je te dis, je me dis, euh, je vais peut-être euh, changer de métier. Bah Moi, je me dis, euh, ouais, peut-être, euh, peut-être je vais passer un diplôme d'ingénieur. Quoi. Je ne pense pas que c'est impossible. Je pense que c'est complètement possible. Il faut de la volonté, euh, euh, profiter de quelques opportunités pour faire financer des formations, euh, bien se renseigner sur ce qu'il y a. Euh. Bon, moi, je... Je ne sais pas si je veux faire une école d'ingénieur, mais par exemple, euh, comme on va voir un glacier demain, euh, je peux te dire là euh, que ça m'intéresserait de devenir glaciologue. Et ben, il y, y a des études, il y a un master à Grenoble, euh, on peut devenir glaciologue, je pense que c'est possible à 40 ans. Voilà, en tout cas, si euh, s'il y avait des choses que je pouvais refaire, ce serait de, de, de voyager dans le passé et de dire à mon moi petit, écoute, en fait, ça, ne te dit pas que c'est impossible, c'est possible. Et peut-être, euh, peut-être que du coup, euh, je me serais lancé euh, vers des objectifs euh, qui m'auraient plus plu.
0: Ok. Attends, je, pas, je commence à avoir un Avant, ah, dernière question. <rire> euh, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais dire aux personnes qui nous écoutent
1: Alors, tu sais, j'écoute une chaîne euh, internet qui s'appelle Thinkerview je sais pas si je peux en parler euh... <rire> bref donc j'écoute une chaîne internet euh, qui s'appelle View et à la fin de chaque interview euh, la dernière question qu'ils posent à, à tous les interviewés c'est euh, est-ce que tu as un message euh, pour les nouvelles générations voilà et les gens ont toujours des super idées de, 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 mais à mon avis ils y ont réfléchi avant hein. et, euh, et là non j'ai pas d'idée voilà, c'est ça que je veux dire
0: c'est que,
1: c'est que je suis souvent à court d'idées. Euh, désolé. Voilà, désolé.
0: Du coup, c'est la dernière question. Ouais. Olivier, est-ce que tu es épanoui
1: Alors, c'est la fameuse dernière question. Je savais qu'elle existait. Euh, bah, alors, je dirais que je ne peux pas donner une réponse globale parce que... Euh, Je vais donner une réponse rationnelle, (rire) qui est que euh, j'ai le sentiment qu'on ne peut pas dire euh, qu'en fait, on a a différents différents aspects de nos vies. Donc, euh, on a certains domaines euh, le professionnel, euh, le loisir, le voilà, et d'autres aspects. Et je pense que je me sens épanoui par rapport à certains aspects de ma vie et que je me sens pas nécessairement épanoui par rapport à d'autres aspects de ma vie, voilà.
0: Mais lesquels et lesquels
1: <rire> Moi, je suis assez, pas, je pas obligé de répondre. Hein. <rire> non, mais du coup, c'est ce qui me permet de cette réponse rationnelle, c'est ce qui me permet de pas donner la réponse la réponse émotionnelle, Je ouais. Je sais pas, j'ai l'impression que je... on est épanoui tant qu'on a des envies et qu'on veut réaliser des choses. En fait, c'est pas Ouais, c'est peut-être l'envie de réaliser des choses qui fait que je me dis que qu'on est épanoui. Alors, pour certains, c'est avoir des enfants. Et puis, pour d'autres, ça passe par autre chose. Voilà.
0: Et du coup, tu ne veux pas redonner la réponse émotionnelle
1: <rire> C'est comme on dit, c'est, euh, c'est out of record.
0: C'était Môme, de Laura Bois, réalisée par elle-même avec sa propre voix et ses petits moyens. Merci à Olivier d'avoir participé à cet épisode. Je sais que ce n'était pas un exercice simple. On se retrouve dans un mois pour un épisode normalement un peu plus tranché. Et je t'en dis pas plus. Tu peux écouter le podcast sur la plupart des plateformes audio comme Encore, iTunes, Spotify, Deezer, YouTube et plein d'applications podcast. N'hésite pas à me contacter si tu as envie de partager ton histoire et tu peux me retrouver sur Instagram at mom underscore podcast, Twitter at mom ou par mail mompodcast@gmail.com À bientôt Et toi, t'en veux des mômes